0: Willkommen zu deinem Personal Branding Podcast. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Verena Bender und in diesem Podcast geht es darum, dass ich dich motivieren möchte, an deiner Sichtbarkeit zu arbeiten. Dass du mit deiner Leidenschaft sichtbar wirst, mit deiner Expertise, dass auch andere Menschen dich als Expertin oder als Experte wahrnehmen. Was immer wichtiger wird, gerade in der... In der aktuellen Welt, wo sich auch die Arbeitswelt immer mehr verändert, macht es auf jeden Fall Sinn, wenn du an deiner Personenmarke arbeitest, ob mit mir oder mit einer anderen Coach. Lass uns gerne mal unverbindlich über ein 1 zu 1 Personal Branding Coaching reden, wenn du da tiefer einsteigen magst oder lass dich hier bei Be Your Brand inspirieren, zum Beispiel in dieser Folge. Vielleicht ist dir das auch schon passiert, dass du eine Nachricht bekommen hast, in denen dir irgendein unseriöser Mensch erklären wollte, wie sinnvoll es ist, für die eigene Sichtbarkeit ein Buch zu schreiben. Also ich kriege öfter solche Nachrichten und ähm, grundsätzlich ist es auch überhaupt nicht falsch. Also ein Buch unterstützt natürlich nochmal die, die Sichtbarkeit für deine Expertise, gar keine Frage. Aber wenn diese Leute, die überall ihre Mails rausschicken, gerade vor allen Dingen über irgendwelche Social Media Kanäle in erster Linie dir über LinkedIn und diese Menschen dir dann ein unschlagbares Angebot pitchen, dass du so und so viel Euro zahlen musst, damit sie dein Buch veröffentlichen, dann wird's komisch, denn... Um ein Buch zu schreiben, muss man nicht in finanzielle Vorleistung gehen. Oft sogar im Gegenteil. Meistens zahlt einem ein Verlag nämlich einen bestimmten Vorschuss. Das soll jetzt nicht heißen, dass du durch ein Buch reich wirst, aber abzocken lassen sollte sich niemand. Und kaum jemand kennt sich bei dem Thema so gut aus wie Deutschlands bekannteste Buchbloggerin, Autorin und Kolumnistin und nebenbei natürlich auch Personenmarke Carla Paul. In dieser Folge spreche ich mit Carla darüber, wie du dein eigenes Buch auf den Markt bringen kannst, wenn du das möchtest, warum das hilfreich ist und ähm, warum es Sinn macht, auch im Vorfeld schon ein bisschen Personal Branding betrieben zu haben, welche Recherchen du anstellen musst, bevor du dich ans Schreiben machst und so weiter und so weiter. Und weil ich ein riesengroßer Bücherfan bin, sprechen wir auch darüber, was gute Bücher ausmacht, wann man ein Buch aus der Hand legen sollte, weil es einfach nicht besser wird, ob man das Ende zuerst lesen sollte oder ob das ein absolutes Go ist und so weiter und so weiter. Es geht auch ums Lesen allgemein und wie Carla die Zukunft des Lesens so einschätzt, gerade in Zeiten von Social Media. Also ein ausführlicher und ziemlich hilfreicher Talk für alle, die zumindest schon mal mit dem Gedanken gespielt haben, ein eigenes Buch zu veröffentlichen. Viel Spaß mit Carla Paul bei Be Your Brand. Wer ist Carla Paul und was ist neben Büchern deine größte Leidenschaft?
1: <lacht> Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich, ich freue mich sehr und habe ja auch schon einige Folgen hören dürfen. Es ist jetzt äh, dann auch natürlich eine, eine Ehre, über mich selbst zu sprechen. Ich bin Carla Paul, ich komme aus Hamburg, lebe in Hamburg und Sylt, bin seit 20 Jahren, wie schon gesagt, sehr aktiv im Literaturbereich, habe in verschiedenen Verlagen gearbeitet. Aktuell ist mein Schwerpunkt Kulturkommunikation. Ich moderiere, ich schreibe, ich übersetze, äh, ich berate im Kulturbereich eben rund um das Thema PR und Marketing, wie du ja auch. Und meine große Leidenschaft neben der Literatur und neben der Kommunikation, ja, das ist definitiv meine Lieblingsinsel, meine zweite Heimat, das ist äh, Sylt. Alles, was mit Norddeutschland zusammenhängt, äh, die Natur, die Hunde und ähm, ja. Ich finde, das ist auch, ähm, es ist auch tatsächlich genug und gibt mir auch genug Kraft für all die verschiedenen Projekte, ähm, die die immer so gleichzeitig zu, zu handeln und zu so jonglieren sind.
0: Bin ich jetzt davon richtig ausgegangen, dass Bücher eigentlich deine allergrößte Leidenschaft sind? Wahrscheinlich ne?
1: Naja, es ist ein Beruf. Also, ähm, dass äh, viele sehen das natürlich sehr so, wie sie selber sozusagen daheim lesen und denken sich, ach, die sitzt den ganzen Tag auch daheim und liest und dann spricht sie einfach nur darüber. Und äh, das Ganze ist aber natürlich seit 20 Jahren durchaus professionalisiert und ich liebe das glücklicherweise immer noch sehr, was auch zu einem großen Teil eher an den Menschen rund um die um die Bücher liegt, also ähm, an den Verlagen, an den Buchhandlungen, an den AutorInnen, mit denen ich arbeiten darf und im Idealfall auch an den guten Büchern.
0: Wir reden gleich über Bücher. Noch einmal nur zu dir. Was macht für dich einen Tag zu einem perfekten Tag? Was muss passieren, damit du heute Abend glücklich und zufrieden ins Bett fällst?
1: Ich hoffe sehr, dass äh, zum Beispiel dieser Beispieltag heute, der äh, könnte ein perfekter Tag sein. Äh, ein, ein rundum gelungener Tag beinhaltet auf jeden Fall für mich auch Arbeit. Äh, es gibt eigentlich keinen Tag, an dem ich nicht zumindest über Arbeiten nachdenke denke, vielleicht kennst du das ja auch, es ist, man hat ja auch vieles, gerade Kommunikationsarbeit ist, ist etwas, das in einem auch manchmal eine Zeit lang sacken muss, was sich erst entwickeln muss, ein Projekt, das irgendwie konzipiert werden muss, das, da setzt man sich nicht hin und dann ist es da, sondern das braucht oft Entwicklungszeit, die zum Großteil im Kopf stattfindet. Und ich arbeite meistens so bis Mittag, mache ich E-Mails, Bürokram, Organisation, dann gehe ich mit meinem Hund in den Park im Idealfall scheint die Sonne, sodass wir uns mit dem äh, Buch auch irgendwo auf die Bank setzen können und entweder mache ich auch da Konzeptarbeit oder ich lese les ein Buch, ähm, ich überarbeite nochmal irgendwas und dann geht es ja, nochmal zurück an, an den Schreibtisch für wenige Stunden. Und dann, so wie heute zum Beispiel, da mache ich mich dann ähm, von Hamburg wieder auf den Weg nach Sylt, geht sich dann sogar aus, dass vielleicht am Ende des Tages noch ein bisschen Strand drin ist.
0: Oh, wie schön. Ich gebe Gas. Ähm, wie viele Bücher liest du im Jahr? Weißt du das? Hast du mal gezählt oder kannst du überschlagen?
1: Also es sind pro Woche, versuche ich so fünf bis zehn Bücher zu sichten und drei bis fünf kann ich lesen. Ähm, das ist, klingt erstmal relativ wenig, wenn man sich mal ansieht, dass irgendwie fast 100.000 Bücher pro Jahr hier in Deutschland veröffentlicht werden. Aktuell sind es so 70.000 bis 80.000. Ähm, und, und die kann das natürlich ganz ganz schwer zu schaffen es ist wahnsinnig viel Sichtungsarbeit überhaupt dass man sagt was erscheint im Herbst was erscheint im Frühjahr ähm, ist auch schon Teil der Kommunikationsarbeit dass, dass sozusagen ich ja immer ein halbes Jahr voraus sein muss in vielen Bereichen ähm, und gut mir gut ansehen muss von wem erscheint welches Thema ähm, was wird wahrscheinlich irgendwie presserelevant ähm, worauf sollte man vielleicht ein bisschen ein bisschen achten welche zukünftigen Vielleicht, wahrscheinlich, Bestseller sollte man im Kopf haben. Ähm, welche Zu welchen Themen könnte ich was machen? Ähm, also das, da, da ist relativ viel Vorbereitungsarbeit, das heißt Sichtungsarbeit, dann auch schon mal reinlesen. Bei manchen Titeln gibt es schon die ganzen Bücher, bei manchen gibt es auch nur erste Fahnen. Und sich dann eben entscheiden für die verschiedenen Projekte. Ich habe ja auch ähm, einen Podcast und eben die verschiedenen Moderationen. Da ähm, lese ich die Bücher natürlich komplett und entwickle dann dazu entweder Interviews ähm, oder Besprechungen. Oder andere Projekte oder eben auch für die Beratungen. Und dafür muss ich die Inhalte ganz kennen und dann sogar manchmal natürlich noch im Idealen die vorherigen Bücher eines, eines Autors, einer Autorin. Wenn die noch nicht gelesen sind, da kommt dann noch mal mehr dazu. Also so eine durchschnittliche Woche, würde ich sagen, sind es fünf Bücher.
0: Okay, und du hast gesagt zehn ungefähr sichten. Doch wahrscheinlich ist es so, dass du pro Woche ja zugeschüttet wirst mit <lacht> Buchempfehlungen und so weiter. Das geht mir ja sogar schon so, obwohl ich mit Büchern so in dem Sinne ja nichts zu tun habe. Wie entscheidest du denn dann, welche zehn oder zwölf du dir überhaupt näher anguckst?
1: Ich erhalte sehr, sehr viele Nachrichten, das, das stimmt. Also am Tag, also finde ich, geht sogar noch, sind, sagen wir mal, bis zu 100 Mails. Aber das ist ja allein dadurch, dass man in den Verteilern von den Verlagen drin ist und, und alles ist das schon, das ist relativ schnell zu sortieren. Natürlich im Herbst und im Frühjahr, wo so diese großen Erscheinungszeiträume sind, ist es nochmal mehr. Ich gehe grundsätzlich danach, also ich mache es erstmal so, dass ich alle halbe Jahr, es gibt ähm, eine Webseite, die heißt VLB ticks und da speisen alle Verlage ihre Vorschauen ein, digital. Und die kann man dann sich einfach durchblättern, man kann sich Listen erstellen, man kann sich Bücher vormerken und da erstelle ich mir dann Listen. Und das mache ich eben erstmal praktisch, wenn ich ahne sozusagen, dass alle Verlage äh, da ihre Vorschauen ähm, reingekippt haben, dann versuche ich möglichst viele in einer Woche mal am, komplett am Stück durchzugehen, auch um ein Gefühl dafür zu bekommen. Dann sortiere ich die eben für die Projekte, die ich schon weiß, ein und dann eben wirklich, ähm, ja, auch, auch so ein bisschen noch nach unabhängige Verlage, Großkonzerne, ähm, neue DebütautorInnen, die mich interessieren, Bestseller, die wahrscheinlich kommen, ähm, und, und da gehe ich, ja, nach, nach Cover, nach Name, nach Thema, das scanne ich dann einfach durch, aber dafür bin ich einfach auch sehr erfahren, dass das dann auch relativ schnell, schnell geht. Das Problem ist, dass dass man ja da in dem Zeitraum selten schon wirklich was zum Inhalt sagen kann. Ich kann das dann noch nicht so fix beurteilen, deswegen muss ich dann relativ viel anfordern. Für die erste Sichtung mache ich das allerdings digital, weil ich nicht, ähm, also früher war das natürlich, dann hatte ich die alle vor der Haustür liegen. Das, das geht einfach nicht und finde ich, ist auch eine Ressourcenverschwendung. Und äh, deswegen versuche ich erstmal digital zu sichten und mal kurz reinzulesen und mir eine Meinung zu bilden. Und dann, wenn ich sage, okay, ich will dazu auch wirklich was machen oder ich denke, da gibt es irgendwo ein Projekt, ähm, dann fordere ich es fordere beim Verlagern. Aber dann hast du schon gerne auf Papier. Dann brauche ich es auch auf Papier, weil ich nur damit richtig gut arbeiten kann. Ich bin ja sehr viel unterwegs und, äh, und äh, lese nicht so gern so viele gleichzeitig. Das heißt, ich nehme dann immer irgendwie zwei, drei, zwei, drei Bücher gleichzeitig mit. Und arbeite dann richtig im, im, Text mit Markierungen, unter, unterstreichen. Ähm, und das am liebsten mit Papier. Ähm, da, da, merke ich doch, dass, also Hörbuch geht gar nicht. Das, das, höre ich gerne zur Unterhaltung, aber da kann ich mir da mit zu arbeiten, funktioniert überhaupt nicht. Und auch im digitalen Text, das funktioniert bei mir kognitiv bis heute nicht so gut wie mit einem Printbuch. Also auch wenn ich mit Texten arbeiten muss, arbeite, muss ich es mir immer nochmal ausdrucken. Das ist einfach das ist für mich nochmal ein anderes, anderes Arbeiten. Ähm, sehr, sehr gerne die erste, zweite, dritte Fassung am Computer. Aber dann nochmal zwei, dreimal drüber schlafen und dann nochmal ausdrucken und dann nochmal ähm, in den gedruckten Text. Da fallen mir auch oft nochmal ganz andere Sachen auf.
0: Gibt es ein bestimmtes Genre, dem du dich widmest?
1: Äh, ungern. <lacht> Es ist sehr viel Gegenwartsliteratur und ansonsten Erwachsenenliteratur definitiv. Kinder- und Jugendbuch bin ich nicht so nicht so stark. Da gibt es auch bessere Expertinnen, die einfach auch mehr mit dem pädagogischen Hintergrund zu tun haben. Also da muss man einfach nochmal ganz anders prüfen. Es ist ja Bücher zu lesen und zu besprechen, also Arbeit mit Literatur. Ist, nicht, ist ja nicht nur so, wie der Privatmensch sich das vorstellt, sondern da gehört auch einfach eine Menge Fachwissen und nochmal ein ganz anderer konkreter Blick drauf. Und das habe ich, finde ich, im Kinder- und Jugendbuchbereich nicht so stark wie im Erwachsenenbereich. Das heißt, da bin ich eigentlich doch froh, wenn viele Kolleginnen das übernehmen. Und deswegen, also Erwachsenenliteratur zu 70 Prozent Belletristik, zu 30 Prozent Sachbuch. Und ansonsten bin ich da aber relativ offen. Wenn es zu blutig wird, das mag ich nicht so gerne. Da merke ich irgendwie, je älter ich werde, desto sehr, also so weniger kann ich kann ich das so rein Horror oder Splatter, das ähm, das kann ich nicht mehr so gut ab. Ähm, ansonsten aber bin ich da relativ professionell und, und offen.
0: Was braucht
1: ein Buch, damit du es nicht aus der Hand legst? Tja, das ist das wollen natürlich mal alle wissen. <lacht> natürlich. <lacht> ähm, ich, ich glaube, das kann ja jeder so für sich beantworten. Das ist oft so dieses gewisse Etwas. Das ist genauso wie das, was uns mit Menschen verbindet. Das können wir oft auch gar nicht so konkret beantworten. Es ist ein gewisser Sog, der sich schon in den ersten Seiten herstellt. Für mich die ideale Kombination aus Unterhaltung und Information. Das heißt, ein Setting wird beschrieben, Charaktere werden beschrieben, es wird mir was vermittelt, aber es ist gleichzeitig so unterhaltsam, dass ich selbst bei vielleicht schweren Themen auch noch sehr, sehr gerne weiterlese und bei leichten Themen Trotzdem so klug geschrieben, dass es mir nicht so einfach ist. Und und das merkt man einfach, dass da kann jemand an tausend Schraub Schreibschulen gewesen sein und hat trotzdem nicht das richtige Gefühl. Der hat zwar alle Tricks drauf, aber zusammengefügt ergibt es irgendwie wirkt hölzern. Ähm, es, es es stellt sich keine Verbindung her. Und es gibt Menschen, die haben noch nie professionell schreiben gelernt und schreiben ihren ersten Roman und es sitzt. Also das ist ist manchmal ganz schwierig zu erklären, woran das dann liegt. Für mich ist es eben ein Buch, das im Idealfall unterhält und mir auch irgendwie was mitgibt. Das heißt, selbst wenn ich die letzte Seite gelesen habe, arbeitet es in mir noch nach. Und, und das kann von tausend Faktoren abhängen. Und das kann auch, auch ein Sachbuch kann ja wahnsinnig unterhaltsam sein. Aber im Idealfall ist es vielleicht auch immer so 50 bis 100 Seiten zu kurz. Wie so ein gutes Essen. Man geht aus einem Restaurant und fühlt sich zwar satt, aber denkt ein bisschen, was hätte noch reingepasst. Und, und es ist immer noch so ein bisschen Hunger da. Und, ähm, und das ja das macht für mich gute Literatur aus. Die Faktoren dafür lassen sich aber manchmal schwer, schwer konkret benennen.
0: Was würdest du sagen, in wie viel Prozent aller Fälle ist das so
1: bei dir? Ach. <lacht> Jedes, naja, ich sortiere ja relativ gut aus. Mhm. Ähm, von daher habe ich da schon einen recht guten Riecher. Und Aber so wirklich Bücher, die, die mich auch Jahre später noch begeistern, würde ich sagen, zehn im Jahr. Ach, aber doch zehn im Jahr. Obwohl mhm, bei all dem, was
0: du liest, ja, du liest mindestens, du liest ungefähr fünf bis zehn die Woche. Ja, okay. Also nicht so viele. Gibt es so? Ich weiß, das werden nicht alle Fragen. Aber das ultimative, also äh, ja, dein
1: Lieblingsbuch. Das, äh, das <lacht> Ich sah die Frage, ich sah die Frage schon kommen. Ich weiß, ich ähm, aber es wäre ja auch furchtbar, oder? Also ja. wir entwickeln uns ja als Menschen so schnell weiter. Also das ist du bist ja nicht die, die gleiche Person wie noch vor einem Jahr. Ich bin das auch mhm. nicht. Wir blicken ganz anders auf Literatur gleichzeitig. Das heißt, ein Buch, das ich noch vor fünf Jahren gut fand, wenn ich das heute neu lesen würde, würde ich es wahrscheinlich nochmal anders lesen. Mhm. Würde es mir dann genauso gut gefallen? Würde es mir vielleicht sogar besser gefallen oder anders? Würde ich andere Sachen rauslesen und verstehen? Das lässt sich ganz schwierig sagen. Deswegen finde ich das gar nicht Gar nicht machbar, ähm, irgendwie zu sagen, man hat ein bestimmtes Lieblings Lieblingsbuch. Es gibt in verschiedenen Phasen und für verschiedene Momente Literatur, die, glaube ich, einen großen Einfluss auf unser Leben haben kann. Mhm. Aber, aber dann sind wir ja schon, dann sind wir ja schon weiter. Und dann ist, und dann immer, wenn wir das Buch sozusagen neu lesen, lesen wir ja eigentlich schon wieder ein anderes Buch, obwohl es der gleiche Text ist. Stimmt.
0: Oft gibt es auch Bücher, ich weiß bei dir kommt es vielleicht gar nicht vor, weil du so gut auswählst, aber jede Hörerin, jeder Hörer wird das, so wie ich, kennen. Du hast ein Buch und fängst an zu lesen und denkst, wow. Dann denkst du, ja komm, noch ein bisschen weiter, noch ein bisschen weiter, vielleicht wird es noch besser, vielleicht wird es noch besser. Ich habe mir angewöhnt, irgendwann dieses Buch dann aus der Hand zu legen, meistens dann doch zu spät, weil es einfach nicht besser wird. Spätestens nach 50 Seiten lege ich es dann weg. Hast du so ein, so ein Rat, ab wann sollte man so ein Buch weglegen, ab wann wird es einfach nicht besser?
1: Oh, das kann man auch schwer beantworten, ähm, weil es gibt durchaus Bücher, die nach 100 Seiten richtig ähm, also nochmal noch mal einen Wechsel haben und oder man liest sich tiefer rein. Es hängt ja auch davon ab, wie dick das Buch überhaupt ist. Also wenn, wenn ein Buch 800 Seiten hat, dann braucht es länger, um sich zu entwickeln, als ein Buch, das 200 Seiten hat. Aber gerade wenn man das nicht professionell macht, würde ich da relativ, also 30 bis 50 Seiten würde ich sagen und dann dann zack, irgendwie weg. Es gibt ja inzwischen die, die Möglichkeit, dass man, also alle oder die meisten Verlage haben ja inzwischen Leseproben auch auf den Homepages. Das heißt, da kann man ja irgendwie mal mal immer mal reinlesen, bevor man es kauft. Und ähm, und das würde ich auch nutzen. Und wenn man da kein, kein also weshalb sollte man seine Zeit damit damit verschwenden. Das hat ja gar keinen, hat für mich gar keinen Sinn. Das mache ich auch nicht. Ich habe allerdings natürlich auch einen enormen Zeitdruck dahinter. Das heißt, ich kann mir das gar nicht leisten, ein Buch, nur zum Spaß oder, oder einfach, um zu gucken, ob es noch besser wird, weiterzulesen. Aber das ist ja alles Lebenszeit. Also es gibt so viele gute Bücher und ich finde, das Leben ist viel zu kurz für die Schlechten. Also in dem Moment, wo ich irgendwie mir innerlich zum dritten Mal sage, oder es, oder es mich schon vorwurfsvoll für eine Fensterbank anguckt, weil ich es immer zur Seite lege. Irgendwie macht, macht eine nette Notiz dran, legst draußen auf die Straße und verschenkst weiter und für irgendjemanden ist es dann ein gutes Buch und ich suche mir einfach ein anderes.
0: Wenn du, also klar, beruflich liest du wahrscheinlich noch ein bisschen anders, wenn du jetzt privat ein Buch liest, ähm, liest du. Das Ende zuerst, es gibt ja so Leute, die das Ende lesen wollen und dann entscheiden, ob sie das Buch lesen oder nicht. Ich persönlich kann es voll nicht nachvollziehen, weil das finde ich auch Zeitverschwendung. Wenn da möchte ich darauf hinarbeiten, dann gibt es welche, die finden das total super. Was hältst du davon?
1: Ja, kann, also jeder, Literatur ist ja kein, irgendwie kein Wettbewerb. Jeder kann das machen, wie man, wie man möchte. Ich habe es tatsächlich noch nie gemacht, weil für mich einfach die Spannung auch mit dazugehört. Und es gibt natürlich Bücher, in denen ich schon sozusagen das Grundkonzept kenne und und dann weiß, was passiert. Aber dass ich jetzt von hinten irgendwie schon hinten schon mal reinlösche, das mache ich selten. Was ich allerdings mache, ist, dass ich wahnsinnig gerne, auch bei Büchern, die ich selbst gar nicht lese, auch in der Buchhandlung, ich lese so wahnsinnig gerne Danksagerungen. Und und das sagt auch viel über das Buch und über die die oder den Autor aus, was was da drin steht und da findet man manchmal auch in, in im Prolog oder im, im Nachwort wirklich noch mal schöne schöne Sätze und das lese ich lese ich manchmal vorab die Danksagung aber nicht das ist nicht das Ende selbst das nehme ich mir nie vorweg
0: ich habe noch nie eine Danksagung gelesen aber gucke ich mal ich dachte da steht da nur was was total uninteressant ist
1: Na, ich finde es schon also so ein Buch zu begleiten ein Projekt grundsätzlich zu begleiten ähm, von also ein, ein, ein Roman zu schreiben, ein Sachbuch zu schreiben, ist ja oft ein sehr großes Projekt. Und ich finde es wahnsinnig interessant zu erfahren, sozusagen, wer da noch mit beteiligt war, gerade so zum Beispiel Krimi-Bereich, wird dann oft eben Menschen von der Polizei oder ähm, aus, aus dem medizinischen Bereich gedankt, vielleicht auch persönlichen Freunden. Manchmal sind auch die Danksagungen selbst kleine, kleine poetische Exkurse. Ähm, manchmal ist es auch, also sind auch witzige Sachen drinnen, man kann da wirklich schöne Kleinigkeiten entdecken und nicht ohne Grund hat ja der oder diejenige, die das Buch geschrieben hat, nach der ganzen Arbeit sich noch gedacht, jetzt nehme ich mir nochmal zwei Seiten für die, die mir wichtig sind. Und, und deswegen gehört das für mich immer mit zum Buch, Buch dazu. Das ist ein bisschen, glaube ich, wieder abspannend beim Film.
0: Was ist für dich schöner, zu lesen oder selber zu schreiben? Du bist ja auch Autorin.
1: Tja, ah, da möchte ich mich eigentlich gar nicht entscheiden. Das kommt aufs Thema Thema an. Ähm, ich mache beides sehr, sehr gerne. Ich mache beides gerne. Also das, deswegen freue ich mich auch, dass ich sozusagen immer so viele Bälle in der Luft habe und ähm, und so viele Projekte und selber beraten darf und ähm, und auch Kommunikation entwickeln, weil mir das alles so viel Freude macht. Und das ist einmal natürlich ein großer ein großer Luxus, das alles tun zu dürfen, aber ich möchte das auch so. Also ich habe mir das ganz gezielt ja strategisch so ausgesucht, weil sozusagen gerade in, in der Verbindung von all dem ich immer gegenseitig von den Projekten lerne und weiterwachse und davon haben dann alle was davon und deswegen glücklicherweise muss, aber möchte ich mich auch nicht entscheiden, was was schöner ist. So so wie ich es so machen darf, macht es mir Freude und ich hoffe auch für alle ProjektpartnerInnen viel Sinn.
0: Deine Faszination für Bücher ist schon in deiner Kindheit durch deine Eltern entstanden. Habe ich das richtig in Erinnerung, richtig recherchiert oder? <lacht>
1: ähm, ich, ich glaube, es ist bei den meisten so, ne? Oder da sollte man ja auch, auch anfangen, tatsächlich, wenn, wenn Eltern sozusagen oder wenn Literatur immer im Haushalt vorhanden ist. Meine Großeltern hatten schon eine große Bibliothek. Ähm, ich durfte in unserem Ort war ständig irgendwie in der Bibliothek und habe ausgeliehen mein Vater ähm, immer, also wenn ich Bücher haben wollte, wir sind eigentlich meistens irgendwie samstags ähm, in, in die Stadt gegangen oder wenn wir auf Sylt waren, an den Hafen gefahren, ich durfte immer so viele Bücher haben, wie ich wollte. Und wenn ich welche ausgelesen habe, dann sind wir halt wieder losgezogen und ich durfte neue haben. Und, und von daher war das einfach selbst wie Essen und Trinken und, und, und Sport und war das einfach selbstverständlicher Teil der Kindheit. Und das prägt natürlich... Auf der anderen Seite habe ich mich auch einfach sehr gerne in diese Fantasiewelten zurückgezogen. und und auch das wurde einfach wurde einfach akzeptiert. aber heute kann ich natürlich besser einschätzen, dass das ein großes Privileg ist. Also nicht alle Familien haben, haben die Ressourcen dafür, das so zu machen. Nicht alle sehen auch vielleicht den Wert, darin, das von Anfang an so zu fördern und es gibt natürlich auch einfach Kinder, denen macht es vielleicht einfach nicht die Freude, wie es mir Freude gemacht hat. Das ist ja dann auch in, in Ordnung. Ähm, also da kam viel zusammen, aber meine Eltern haben es von Anfang an stark gefördert und, ähm, und ja, weil es auch in ihrer Kindheit sozusagen so war. Also für, für sie war es klar, ähm, dass, dass Bildung und Bücher sind einfach ein Teil oder können Teil einer guten Bildung sein, ähm, dass das ein Investment ist in die Zukunft sozusagen.
0: Ja, voll. Und du sagst gerade natürlich, Bücher sind teuer, Bücher kosten viel Geld, ähm ich hatte auch das Glück und ich liebe es auch zu lesen. Meine Eltern haben mir das auch vorgelebt. Wir sind aber auch ganz oft in die Bibliothek gegangen. Ich glaube einmal die Woche oder so. Mhm. Möglichkeit gibt es ja auch. Ich frag mich jetzt so ein bisschen, wenn man sieht, wie Kinder heute zum Teil aufwachsen. Smartphone, iPad und so weiter und so weiter. Glaubst du, die, dieses, diese Faszination fürs Lesen geht verloren?
1: Naja, ich kann es schwer einschätzen. Also Erstmal sind, ist Literatur ja ein Medium und das Interesse an, an, an Medien und an dem Erzählen von Geschichten, das geht nicht verloren. Ich glaube, das wird nie verloren gehen. Ähm, vielleicht verändert sich das einfach ein bisschen. Wir sehen ja zum Beispiel, wenn wir jetzt sagen, oh, die sozialen Medien, TikTok und Co., das sind ja auch Geschichten, die da erzählt werden. Also ich brauche ja auch sozusagen für meine Kanäle und ähm, für das, was was ich da plane, auch auch InfluencerInnen und und Co., auch die betreiben ja im Prinzip Storytelling. Und die erzählen eine Geschichte und bauen das bauen das auf. Auch das ist ja sehr, sehr kreativ, wenn man sieht, was irgendwie junge Menschen sich da alles einfallen lassen, wie die Videoschnitt und Bildbearbeitung und und Texte ähm, beherrschen. Das, also, da ich, hätte ich im Alter noch nie dran gedacht. Ich finde das richtig, richtig toll. Und und ich glaube, es hängt auch immer ein bisschen natürlich so von den Büchern ab. Wir kennen den Harry-Potter-Hype. Inzwischen ist es Young Adult, das da sehr groß ist. Aber tausende ähm, junge Menschen unterhalten sich auf TikTok und auf Instagram über Bücher. Und zwar in einer begeisternden Form. Das ist bunt. Die spielen die die Inhalte nach. Ähm, die erstellen da extra Videos und Soundtracks dazu. Ähm, die befeuern sich gegenseitig, ähm, Machen machen Merchandising und Co., also diese Liebe zur Literatur, die es da gibt, die ist riesig und zumindest gefühlt wächst sie da auch. Und auch so ein bisschen, dass, wenn man so ein bisschen nach den Zahlen geht, zumindest die Accounts und die Hashtags dazu, sind also es sind mehrere Millionen, ähm, die, äh, die es da gibt, jeweils auf den Plattformen. Das spricht eigentlich nicht dafür, dass ähm, das nicht mehr gelesen wird oder dass zu wenig gelesen wird. Natürlich irgendwie die Aufmerksamkeitsspanne von uns allen, das merken wir ja auch, ne? wenn wir, irgendwie, wir saßen schon den ganzen Tag vielleicht am PC oder haben was anderes gemacht und und dann ist vielleicht auch einfach nicht immer die Kraft, noch da 100 Seiten zu lesen. Ich glaube, erstens, dafür braucht es das richtige Buch, weil wir kennen das genau, wenn wir müde sind und wir haben aber ein richtig ein richtiges gutes Buch in der Hand im Bett, dass auf einmal ist es 1 Uhr, auf einmal ist es 3 Uhr und wir denken uns immer, naja, ein Kapitel noch, ein Kapitel noch und und dann geht es auch, ne? Also ich glaube, es riecht an, man muss sozusagen die richtigen Bücher finden und die richtigen Geschichten erzählen. Und und dann finde ich es auch mal völlig in Ordnung, wenn es auch Phasen gibt bei allen Menschen, wo man eben sagt, ich habe gerade nicht in mir, in meinem Leben oder in mir den Raum für Literatur. Also das ist auch nicht, ver, nicht verpflichtend und noch schlimmer finde ich es zu judgen. Also sozusagen zu sagen, die, die Bücher, die Jugendliche oder, oder Kinder lesen, sind gerade nicht klug genug. Also was haben wir mit, mit 16 haben weiß nicht die Bravo Girl gelesen ähm, oder irgendwelche Comics fair enough ich glaube jemand der als Teenager leidenschaftlich gerne Liebesromane liest der wird auch ähm, früher oder später zu zu anderer Literatur greifen und wenn nicht dann ist es auch fein
0: bei Bio Be Brand geht es um Personal Branding. Wenn in Deutschland über Bücher geredet wird, BuchexpertInnen, fällt dein Name. Hast du dir das strategisch aufgebaut? Hast du das geplant oder ist das einfach so passiert?
1: Ja, also ich bin ja schon am Welttag des Buches geboren. Ähm, deswegen haben meine Eltern das sehr strategisch. <lacht> geplant. Witzig, ne? Ernsthaft bist du. Ja, cool. Und dann war ich ja auch äh, Aussagekönigin in der Bibliothek und Vorlesemeisterin. Das heißt, ich habe da wirklich schon äh, sehr, sehr früh mit angefangen.
0: Nein, also es war
1: mir überhaupt nicht als Teenager, wäre mir nie bewusst gewesen, dass ich. Also da gab es diesen Job ja auch noch gar nicht. Ähm, das wäre mir nie. Ich dachte immer, ich werde klassische Journalistin tatsächlich und habe auch bei der lokalen Zeitung angefangen. Und ähm, und bin dann, aber das war tatsächlich eine strategische Entscheidung, als ich gesehen habe, dass Journalismus eben nicht mehr nur aus Text besteht, sondern auch aus anderen Medien, habe ich eben kein geisteswissenschaftliches Studium angefangen, sondern habe Mediendesign studiert, wo es auch schon um die Ausbildung, also um die, um die Programmierung von Webseiten ging, um die Gestaltung von diversen Medien und um den technischen Hintergrund. Also das ist natürlich unter, war vor 20 Jahren, heute wäre das völlig veraltet, aber Damals hat mir das schon viel beigebracht, auch, auch über SEO und und Co., was da eigentlich alles entsteht und hat mir zumindest ein Gefühl dafür gegeben, in welche Richtung das geht. Das war sehr gut. Und, und dann hatte ich auch einfach viel Glück. Ich habe mir schon in vielen Bereichen strategische Gedanken gemacht und empfehle das auch auch sehr, das regelmäßig zu hinterfragen und sich mal zu überlegen, wo will ich da eigentlich hin? Wie will ich gesehen werden? Was ist dafür notwendig? Welche PartnerInnen muss ich dafür an Bord holen? Wo muss ich investieren? Sei es jetzt an Zeit, an Geld, an Wissen, um, um das zu erreichen, was ich möchte. Das muss nicht immer Sichtbarkeit sein. Ich kenne auch viele AutorInnen, die einfach fantastisch schreiben und sagen, alles, was mit PR und Marketing zu tun hat, ich kann es nicht, ich will es nicht, ist völlig in Ordnung. Wenn ihr aber trotzdem sozusagen euch und eure eure kreativen Inhalte verkaufen wollt, dann müsst ihr euch jemanden an Bord holen, der es kann. Und allein das ist ja schon ein strategischer Gedanke, dass ich realisiere, manche Sachen kann ich gut, manche kann ich nicht so gut, was gebe ich ab? Ähm, und das ist, ich habe da heute auch beim Spaziergang nochmal drüber nachgedacht, weil ich auch gerade wieder in so einem Prozess bei mir selber bin, ist einfach ein ein immer wiederkehrender Erneuerungsprozess. Weil wir ja im nicht nur im privaten, sondern auch im beruflichen Leben uns uns verändern und vielleicht mal andere Wege gehen, weil wir auch vielleicht über uns in Haus wachsen oder über die PartnerInnen, über die Projekte, ähm, weil es weil's auch immer wieder natürlich Situationen gibt, die uns von außen dazu zwingen. Also ich kenne ganz viele Kreative, die natürlich jetzt nach der Pandemie und auch ähm, aufgrund, jetzt sagen wir mal, des, dass es grundsätzlich schwieriger wird mit den Ressourcen. Natürlich viele Verlage setzen jetzt eher auf Bestseller ähm, oder noch mehr auf, auf Bestseller, dass es nicht mehr so viele Plätze gibt, dass es schwieriger wird, dass es sich sehr, sehr stark natürlich auch in Richtung Social Media gedreht hat. Die sagen, das ist nicht mehr mein Weg. Früher habe ich das gern gemacht, war da sehr erfolgreich. Wie muss ich das jetzt ändern? Und von daher werden wir ja in unterschiedlichen Bereichen oft auch von außen dazu gezwungen, uns zu ändern. Und dann finde ich es auch immer wahnsinnig wichtig, sich die Zeit zu nehmen. Das kann mal sein, ein Wochenende. Das kann sein, eine ganze Woche. Das kann auch sein, dass ich sage, okay, ich mache mal so ein gedankliches Konzept über die nächsten drei Monate und, und mache mach da irgendwie verschiedene Projekte. Mir hilft es ja dann auch immer, eben andere Leute mit an Bord zu holen und Fragen zu stellen und zu sagen, wie siehst du mich denn? Wenn ich das und das Konzept entwickeln würde, wie viel würdest du mir bezahlen? Was? Wie kennst du das aus deinem Bereich? Ähm, Menschen, die mir nah sind, auch Menschen, die mir fern sind, weil die haben manchmal auch nochmal einen ganz anderen professionellen Blick drauf. Und von daher ist das eigentlich nicht eher eine Entscheidung, die ich einmal getroffen habe und dann war es da, sondern was, was ich versuche, kontinuierlich in mein Leben einzubauen und bei jedem Schub oder bei jeder Phase, die, die ich habe, bei jedem größeren neuen Projekt im kleineren wie im größeren Rahmen neu angehe.
0: Und eine klitzekleine Unterbrechung, ob du jetzt dein eigenes Buch schreiben möchtest oder nicht. An deiner Personenmarke zu arbeiten, macht auf jeden Fall Sinn. Auch gerade in dieser ja, sich immer mehr wandelnden Arbeitswelt ist es einfach sinnvoll, wenn du als personal brand wahrgenommen wirst. Also als Mensch mit einer ganz bestimmten Expertise, dass die anderen sofort wissen, für was du stehst, was deine Stärken sind, was deine Leidenschaft ist, wo sie dich einsortieren dürfen. Und wenn du an deiner Positionierung arbeiten möchtest und wenn du sagst, ähm, ja, ich würde die auch gerne ein bisschen mehr sichtbar machen, ob intern, ob extern, ob beides, dann lass uns doch einfach mal ganz unverbindlich über ein 1 zu 1 Personal Branding Coaching sprechen. In so einem Coaching werden wir wirklich ganz individuell an deinen Herausforderungen arbeiten. Wir werden gucken, wie du den nächsten Schritt machen kannst, sodass du auch wirklich etwas davon hast und dass das Ganze mit Spaß passiert und vor allen Dingen erfolgreich ist. Und hier geht es jetzt weiter mit Carla Paul bei Be Your Brand. Welcher Kanal, welches Tool, du hast gesagt, du hast ähm, du hast den Blog äh den, den, den Podcast, du hast ähm, Instagram, du bist auf LinkedIn und so weiter. Also es gibt ganz viele unterschiedliche Dinge. Was ist am relevantesten
1: für deine eigene Sichtbarkeit als Expertin? Kannst du das sagen? Früher war das auf jeden Fall der Blog, ähm, als es den noch gab. Das ist schon einige, einige Jahre her. Ähm, da war klar, da gab es noch die Zeit, die große Zeit der Blogs. Dann war es eine Zeit lang Facebook. Das, ähm, da, da ging ja noch so vor, vor fünf Jahren, sah das mit der Reichweite alles noch ein bisschen anders aus. Und inzwischen ist es definitiv auf der einen Seite, also rund um Buchhandel, LeserInnen, AutorInnen, ist es Instagram. Mhm. Im professionellen Rahmen, was ähm, ProjektpartnerInnen angeht, auf jeden Fall LinkedIn. Und das ist auch mein, ja, naja, was heißt nächstes größeres Projekt, aber wo ich mir diverse Projekte vorgenommen habe und diverse Änderungen so bis Ende des Jahres, um das nochmal zu verstärken. Ich finde es gar nicht so einfach, sich in die verschiedenen Sprachen der Netzwerke einzuarbeiten, weil man ja immer gucken muss, wie ist das mit meiner eigenen Wahrnehmung irgendwie zu verbinden, wie ist das machbar. Meine Sprache ist eigentlich der Text, für andere sind es die Bilder, für andere ist es Video, für manche ist es Audio. Und da muss man ja dann immer gucken, wie transportiere ich das jetzt am besten? Ähm, weil die durch den Algorithmus ja immer ähm, unterschiedliche Schwerpunkte haben. Und ich glaube, es gibt schon für jeden Möglichkeiten, sich da sichtbar zu machen. Gerade für die Kreativen, die haben ja die Inhalte. Man muss sich halt nur einfach mal hinsetzen und einen Plan machen und sich überlegen, was könnte ich erzählen? Wie will ich es erzählen? und wie soll diese Erzählung, die dann zurückkommt, weil Social Media bedeutet ja auch, auch nicht nur Output, sondern eben auch eine Diskussion, und ein Gespräch, wie sollte das im Idealfall aussehen?
0: Auf jeden Fall. Und wer es alleine nicht, nicht machen möchte, machen kann, der darf sich ja auch Hilfe holen. Wobei es, was mich ganz oft ärgert, da draußen ja wirklich so viele unseriöse ExpertInnen gibt, ähm, Gerade auch, als du LinkedIn erwähnt hast. Ich finde, LinkedIn ist auch ein ganz tolles Tool. Aber was da manchmal an Angeboten rausgeht, ist mir jetzt auch im Vorfeld unseres Gesprächs wieder aufgeploppt und eingefallen. Ich kriege häufiger so Mails mit Nachrichten ähm, von irgendwelchen Leuten, die schreiben, ja, ähm, schreib doch mal ein Buch zu deinem Thema. Im Eigenverlag ähm, schreibt ein Buch und dann wirst du überall eingeladen und äh, genau, dann wirst du als Experte, als Expertin wahrgenommen. Du hast jetzt genau geguckt, wie ich darüber denke, aber äh, sag nochmal in deinen eigenen Worten, was du von dieser Wahnsinnsidee hältst.
1: Also grundsätzlich ist es, wenn ich eine gewisse Expertise mitbringe zu einem Thema, ist es immer eine gute Idee, daraus ein Buch zu machen. Auch hier würde ich es Empfehlen, es mir sehr, sehr genau anzugucken, wie sieht eigentlich erstmal der Markt überhaupt aus? Also, was gibt es schon zu dem Thema, zu dem ich jetzt besonders gut Bescheid weiß? Wo veröffentlichen die und wie? Also, ähm, da gibt es, gibt ja eigentlich kein Thema, das heißt jetzt der, der, der Fischfang irgendwie in Tschechien ähm, bis, bis äh, weiß ich nicht, also es gibt kein Nischen, es gibt nichts, worüber nicht schon geschrieben wurde. Das heißt, ich mache erstmal sozusagen so eine Konkurrenzbeobachtung immer und gucke mir mal an, aha. Was gibt es da schon? Also, wer ist da besonders erfolgreich? Wer ist nicht erfolgreich? Welche Bücher gibt es? Welche Verlage gibt es? Welche anderen Medienprojekte gibt es vielleicht dazu? So. Und dann kann man ja, selbst wenn man jetzt keine Spezialanalysezugänge hat, kann man ja schon von außen immer so ein bisschen beobachten, wer wie erfolgreich ist. Also, wo wird viel diskutiert? Was wird viel geteilt? Ähm, welches Buch hat vielleicht ungefähr welche Verkaufszahlen und welche, wie viele Besprechungen? Da gibt es ja schon Indikatoren, nach denen man gehen kann. Man kann auch jederzeit ja in Buchhandlungen ähm, stöbern und und da mal ein bisschen kostenlos überall reingucken und, und sehen, was macht es eigentlich aus. Das würde ich mir zuerst mal ansehen. Und dann würde ich sagen, okay, was ist jetzt sozusagen meine USP? Also warum braucht es jetzt meine Expertise auch noch als Buch? Was könnte mein ganz besonderer Aufhänger sein, dass ich zu jemandem, der schon ein Buch davon hat, sagen kann, aber dann könnte mein Buch zu dem Thema für dich auch interessant sein, weil so, Also was ist der besondere Wert? Das muss ich ja dann erstmal verkaufen an entweder eine Agentur oder ein Verlag. Eine Literaturagentur ist praktisch nochmal sowas wie ein Immobilienmakler bloß für Bücher. Sehr, sehr hilfreich, um das Buch an den Verlag zu bringen. Egal ob Belletristik oder Sachbuch. Die nehmen, naja, roundabout 15 bis 20 Prozent. Verkaufen das Ding dafür aber dann eben ein Verlag oder die Lizenz an den Verlag. Und das ist sehr, 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 sehr hilfreich. Also diese Agentur, die nimmt kein Geld, sondern erst wenn sie es erfolgreich verkauft hat, wird sie prozentual beteiligt. Dann sucht sie mit dem Exposé, das man geschrieben hat, also mit dem Buchkonzept sozusagen, ähm, einen Verlag. Und auch der Verlag will natürlich wissen, ja, spannend, aha, du hast dir schon angeguckt, in unserem Verlag erscheinen Bücher zu dem Thema, zu dem du was weißt oder was kannst. Ähm, warum? Warum sollen wir denn jetzt ausgerechnet dich noch nehmen? Das kann man, also gerade dafür ist ja eine Literaturagentur auch da, dass man dann zusammen so einen Pitch entwickelt. Und auch ein Verlag nimmt kein Geld vorab, sondern umgekehrt, wissenschaftliche Verlage jetzt mal ausgenommen, da gibt es noch mal andere, andere Regeln, nimmt kein Geld. Niemals. Niemals. Also da gibt es ganz, ganz viel Unseriöses, wie du schon, schon selber sagst. Also das bitte nicht machen, im Idealfall wirklich über eine Agentur gehen, über eine seriöse, ähm, die eben auch kein Geld nimmt, die den Erfolgsfall vermittelt. Dann kriegt die davon Prozente und der Verlag bezahlt dann einen sogenannten Vorschuss. Das heißt, man kriegt je nach Thema einige hundert, einige tausend Euro dafür, dass man das Buch dann schreibt oder dafür, dass sie es abnehmen und drucken dürfen. Und dann wird man nochmal mit einem gewissen Prozentsatz des Nettoerlöses beteiligt. Das sind zwischen 5 bis 15 Prozent an den Verkäufen. Das heißt, in diesem ganzen Prozess muss man nirgendwo Geld bezahlen. Der Verlag kümmert sich um den Druck, der kümmert sich um den Vertrieb, der kümmert sich um das Lektorat, um das Korrektorat, um Presse, um Marketing. Es kann immer sein, dass in dem Prozess, dass man selber sagt, das reicht mir nicht. Es gibt zum Beispiel einige Autoren, die sagen, ich hätte gerne lieber eine externe Presse- oder Marketingagentur. Dann muss man nochmal gucken, irgendwie wer übernimmt welche Kosten. Aber ansonsten bitte nicht, bitte bloß auf keinen Fall nicht auf die reinfallen, die irgendwie sagen, hier, wir brauchen für den Druck von dir 2.000 Euro, ähm, egal was man kann. So funktioniert es äh, bei seriösen Angeboten nicht und, ähm, und sollte auch nie nie der Fall sein. Man kann im Eigenverlag veröffentlichen, also dem sogenannten Self-Publishing, das geht auch. Dann muss es natürlich selber bezahlen. Aber auch da würde ich mir sehr genau ansehen, wie der Markt ist. Es braucht auch dafür ein Korrektorat, ein Lektorat. Und dann gibt es natürlich ja, wenige große Unternehmen sozusagen, die, die ein gutes Self-Publishing anbieten. Ähm, das kann BOD sein, das kann auch via Amazon sein. Ähm, und aber auch da also da gibt es auch Leute, die man fragen kann, die einem dann durch diesen Prozess helfen, ähm, aber ein seriöser Verlag nimmt, keine, nimmt kein Geld, sondern bezahlt Geld.
0: Super hilfreich zwei Fragen habe ich zu dem Thema noch, ähm, die erste ist wie finde ich denn eine solch seriöse äh, Literaturagentur würdest du sagen, einfach mal googeln oder gibt es eine Seite, auf der ich mich umschauen kann
1: ähm, es gibt eine Seite, es gibt die Autorenwelt. Und die haben auch eine, die haben ein Forum, die haben ähm, ganz, ganz tolle Newsletter zu verschiedenen Themen, die haben eine eigene, eine eigene Zeitschrift, die Federwelt. Und da ist unfassbar viel Expertise versammelt. Also man kann es auch einfach mal googeln, klar. Es gibt diverse Literaturagenturen. Ähm, und da kann man ja auch mal so ein bisschen Gucken, wen die schon haben, also eine seriöse Agentur, die sagt genau auch auf der Webseite meistens, wen sie vertritt. Und dann sieht man ja, ach, den einen oder anderen Namen hat man vielleicht schon mal gehört. Ich würde tatsächlich so vorgehen, dass ich mich bei mehreren Agenturen bewerbe, die schon Bücher aus meinem Expertisebereich vertreten. Und mir dann einfach mal, also denen eine Mail schicken, denen meine Konzeptidee schicken und fragen, habt ihr Lust mal auf einen Kaffee? das mit mehreren machen, weil es sehr, sehr wichtig ist, dann da auch ein bisschen nach Gefühl zu gehen und zu sagen, zu wem habe ich denn, das soll ja ein Partner vielleicht sogar für die nächsten Jahre werden. Und da würde ich nicht sagen, ach ich nehme einfach den oder die, die zusagen, sondern würde mich schon darauf verlassen, dass ich mir sage, okay, wie stellen die sich das vor? Was haben die, was haben die für welche Erwartungen? Was können die für mich leisten? Und dann so ein bisschen zu vergleichen. Ich würde auch aber klar, ich habe inzwischen auch einen anderen Namen, aber trotzdem, ich würde mal vielleicht auch, wenn ich dann sage, ach, eine Agentur gefällt mir ziemlich gut, würde ich aus diesem ganzen Autorinnenpool den die haben, den die vielleicht auch auf der Webseite anzeigen, an, äh, würde ich auch mal zwei, drei AutorInnen kontaktieren und würde sagen, du, ich bin gerade in Gesprächen mit deiner Agentur, was würdest du mir denn irgendwie raten, bist du da noch gerne, was Was haben die gut für dich gemacht, was haben die vielleicht nicht so gut für dich gemacht, hättest du Lust, irgendwie mal zehn Minuten mit mir darüber zu telefonieren, könntest du mir mal Feedback dazu geben. Ich bin jemand, ich, ich frage einfach immer Menschen Super. und lieber, lieber ein Gespräch zu viel als eins zu wenig, damit man vielleicht manche Erfahrungen gar nicht selber machen muss und das geht ja inzwischen ganz gut, also die meisten Leute haben ja überall irgendwie entweder soziale Medien oder irgendeine Homepage, wo nur eine Mailadresse ist und mehr als dass sie nicht antworten, weil sie keine Zeit haben, kann ja nicht passieren. Also von daher würde ich mich immer durchfragen und würde versuchen, immer so ein bisschen so ein Gefühl dafür zu bekommen, sind es gute Leute, wen vertreten die, wie arbeiten die, passt das zu dem, wie ich arbeite, ähm, Haben die? also kann ich deren Erwartungen auch erfüllen und, ähm, und dann eher so nach Bauchgefühl entscheiden, glaube ich. So, weil das ist Bauchgefühl ist, ist ja eigentlich was ziemlich Professionelles. Ne? Das ist ja, da versammelt sich ja im Herzen so eine Mischung aus äh, Menschenkenntnis, eine Mischung aus, aus Erfahrung. Ähm, das, es gibt ja einen guten Grund dafür. Und, ähm, und am Ende des Tages geht es ja nicht nur darum, wer wo etwas bezahlt oder am meisten bezahlt, sondern auch, habe ich Bock, die nächsten Jahre den oder diejenige als Projektpartnerin zu haben. Habe ich das Gefühl, ich kann mich da verlassen? Habe ich das Gefühl, wenn wir miteinander streiten, finden wir vielleicht auch wieder zusammen? Habe ich das Gefühl, wenn das zusammen klappt, gehen wir irgendwo ein Glas Champagner trinken? Oder bin ich froh, dass vorbei ist? Und das finde ich sind auch eigentlich relativ wichtige Faktoren, die, glaube ich, auch am Ende da mitentscheiden, ob ein Projekt funktioniert oder nicht. Viel mehr als der Scheck.
0: Ja. Wie wichtig ist in dem Zusammenhang oder wie hilfreich kann schon eine gewisse Sichtbarkeit, vor
1: allen Dingen dann zu dem Thema, über das man schreiben möchte, ähm, sein? Sehr. Ja. Natürlich, je bekannter man schon ist zu dem Thema, ähm, je mehr man vielleicht auch an Kontakten mitbringt, an, ähm, an Sichtbarkeit, desto besser. Also erstens mal steigert das natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass man überhaupt einen Vertrag bekommt. Dann kann es durchaus auch das, sozusagen das Honorar steigern, weil einfach natürlich die Verkaufswahrscheinlichkeit höher ist. Und der Verlag ist natürlich auch über jeden und jede froh, die, die irgendwie schon Pressemöglichkeiten mitbringt. Also wo sie wissen, okay, sie müssen nur eine kleine Mappe zusammenstellen und, und man kann mich, man kann einen überall hinsetzen. Das ist ja auch Tatsächlich wichtig, nicht nur, dass ich selber Kontakte mitbringe, sondern auch, kann ich dann auch über mein Thema erzählen? Kann ich vielleicht Vorträge halten? Kann ich, wenn man mich, also wenn jetzt irgendeine Journalistin dann auf die Idee kommt, sie macht noch schnell ein Gespräch mit mir zu dem Thema, kann ich das auch? Also viele Leute unterschätzen das ja total, wie schwierig es ist, ein gutes Interview zu führen, die richtigen Antworten parat zu haben. Vielleicht auch, wenn da jemand von der großen Zeitung anruft kann ich tatsächlich in einer Bibliothek und in einer Buchhandlung selbstständig zwei Stunden füllen? Kann ich, wenn das Fernsehen anruft und sagt, morgen ist bei Markus Lanz ein Platz frei, kann ich das? Und je öfter ich in dem Fall sagen, ehrlich sagen kann, ja, desto wahrscheinlicher ist es natürlich auch, dass sich das verkauft und dass der Verlag sagt, wollen wir bei uns haben und dafür machen wir auch viel. Man kann das in dem Prozess natürlich auch zusammen besprechen. Also wenn man irgendwie sagt, das ist ist ein Thema, das wahrscheinlich medienwirksam sein könnte. Und man sagt, na und dafür ist es ja so wichtig, ehrliche Partnerin zu haben und sagt, mh, also ich würde wahnsinnig gerne darüber sprechen, ich verfolge auch immer, ich habe mir schon ein paar Sendungen rausgesucht, wo ich sehe, das Thema wird immer öfter besprochen, da wäre ich gern, aber ich bin mir in manchen Bereichen noch unsicher. Dann kann man ja auch nochmal ein Medientraining machen, dann kann man extra sagen, okay, man man bereitet extra Fotos vor, die, die dazu passen, man Prüft nochmal auch zusammen mit dem Verlag, welche Fragen werden wahrscheinlich gestellt. Man kann das schon alles trainieren. Aber man sollte sich eben im Plan drüber sein. Und wenn man aber sagt, naja, hm, ich bringe eigentlich gar nichts davon mit und eigentlich bin ich auch lieber derjenige, die einfach nur daheim sitzt und, und kriegt total Panik, wenn ich, wenn mich da jemand anruft, dann, dann ist natürlich schwierig. Das heißt nicht, dass es unmöglich ist, aber Klar, so also für den der Verlag hat natürlich auch lieber eine sichere Bank und äh, damit geht einher, dass ich das Thema, über das ich schreibe, auch in der Öffentlichkeit vertreten kann.
0: Super hilfreiche Tipps. Ich habe noch drei Abschlussfragen an dich. Eine Gern. musste ich ändern, also jede Gästin, jeder Gast bekommt die gleichen und ich frage dich nicht nach dem besten Buch, das du je gelesen hast, hatten wir ja gerade schon, ist bei <lacht> dir auch wirklich schwierig, aber Vielleicht hast du so einen ultimativen Mitbringen geschenktipp Also ich weiß, der Alchemist ähm, ist immer eine relativ sichere Bank, was man verschenken kann, ohne dass man sich total blamiert. Aber darüber hinaus, fällt dir irgendwas ein, was eigentlich fast immer passt?
1: Ich habe definitiv kein Buch, das immer passt. Und das wäre ja auch schade, weil dafür gibt es ja so viele Bücher, damit man sich dann eins für die passenden Lebenslagen oder für die passenden für den passenden Menschen aussuchen kann. Ein Buch, das ich gerade lese und das ich tatsächlich schon dreimal verschenkt habe, ist Der Trost der Schönheit von Gabriele von Arnim. Und, ja, darin geht's, wie wir, darum geht's, wie wir sozusagen mit Kreativität, mit dem Blick auf dem, auf das Schöne im Leben, manche Schattenseite, manche dunkle Phase überwinden können. Und sie nähert sich dem teilweise durchs eigene Überleben, durchs eigene Gedenken, durch, ja, durch viel Philosophie, aber eben auch durch Praktisches. Es ist sehr achtsam, es ist sehr Nachhaltigkeit und ich glaube, da sind viele Gedanken drin, die jeder von uns schon mal in sich hatte oder nachvollziehen kann und ich lese, ja, also ich habe das jetzt so in den letzten zwei Monaten gelesen, jeden Abend so ein bisschen und das hat mich sehr, ist ein sehr kluges Buch, das mich aber trotzdem sehr berührt hat und das mich, glaube ich, auch mindestens die nächsten Jahre begleiten wird und Gerade Menschen, die ich sehr gern habe, die bekommen das auch von mir. Der Trost der Schönheit von Gabriele von Armin.
0: Muss ich mir jetzt schon kaufen. Ähm, Gibt es
1: in deinem Leben ein ganz persönliches Role Model? Und falls ja, wer ist das? Ich habe eigentlich keine Menschen in meinem Leben, die allein für sich Vorbilder sind. Ich sehe mir lieber an sozusagen oder ich, ich klaue mir immer verschiedene Eigenschaften von verschiedenen Menschen für verschiedene Situationen. Role Model ist ein wahnsinnig großer Begriff und, und ich glaube, man tut Menschen keinen Gefallen, wenn man sie zur Heldin stilisiert, weil sie dann natürlich, irgendwann kommt die Götterdämmerung und wir finden dann eine Eigenschaft oder eine Handlung, die wenn nicht gut fallen und sofort bricht alles in sich zusammen. Dabei ist ja das Leben und auch wir Menschen viel komplexer und wir können viele, viele, viele Dinge super oder lernen sie gerade so, dass wir sie dann gut können. Und in manchen sind wir einfach nicht so gut. Und deswegen entscheide ich lieber nach, nach Eigenschaft. Und, und da gibt es ganz viel aus dem privaten Bereich, also ganz viel von, von FreundInnen, von Familie bis aus dem beruflichen Bereich, wo ich einfach ganz vieles sehr gut finde. Und so klaue ich mir ja einen, einen Erste-Hilfe-Kasten sozusagen zusammen von anderen, wo ich mir denke, die Eigenschaft tut mir gut, die kann ich vielleicht, die finde ich nicht in mir selber wieder. Also muss ich viel Zeit mit den Menschen verbringen, damit damit ich es trotzdem in meinem Leben habe. Und es gibt natürlich auch Eigenschaften oder Ziele, die ich übernehmen kann, die die ich dann für meinen, für mich realisiere irgendwann. Auch das gibt es, ähm, aber ich möchte das ungern an einer Person festmachen. Ich glaube, damit ähm, ja, werden wir der Komplexität von uns Menschen nicht gerecht. Und außerdem ist das für mich so viel bunter wenn ich mir das immer so, ja, wie ein Puzzle sozusagen aus dem aus dem Erleben und den Erfahrungen anderer zusammenbaue.
0: Nachvollziehbar. Meine letzte Frage ist eher eine Bitte und du kennst sie, denn du bist empfohlen worden für diesen Podcast von, von Lars Armel. Armel. Genau. genau. Und deshalb würde ich dich auch um Empfehlungen bitten. Zwei Menschen, mit denen ich mal über das Thema, ja, vor allen Dingen Sichtbarkeit, Personal Branding und deren eigenen Weg sprechen könnte.
1: Oh, da gibt es natürlich ganz viele. Also es gibt vor allen Dingen sehr kluge Frauen, die natürlich sehr aktiv sind im Bereich Sichtbarkeit. Eine, ganz klar, kennen wahrscheinlich die meisten schon, ist Teachin ohne Run. Da lerne ich eigentlich auch jeden Tag über ihre Kanäle und versuche auch das strategisch anzugehen und mir zu überlegen, okay, warum trifft sie da welche Entscheidungen, was sie postet und was nicht, wie nah sie die Leute ranlässt und wann nicht. Sie schreibt ja auch darüber. Ich glaube, da kann man sehr viel lernen. Finde ich fantastische, fantastische Frau. Eine, die ähm, auch in diesem Umfeld ist, ist Christina Fassler, PR-Expertin, wahnsinnig wertvoller Mensch auch einfach. Und von ihr durfte ich auch schon lernen. Und ich glaube, sie wäre oder also sie wäre ein Gast. Da würde ich mir auch mal wünschen, wenn sie, die sonst eher gerne im Hintergrund arbeitet, wenn sie sich mal eine Stunde Zeit nimmt bei dir und, und generell über ja, die Kommunikation im Medienbereich spricht, ähm, die, die sie ja gelernt hat und jetzt und jetzt anderen lehrt. Ähm, also Tietjen und, und Christina Fassler, ähm, die, da, da gucke ich mir das schon, schon täglich sehr, sehr genau an ähm, und wenn ich da noch sehr gut finde, ist ja, tja, ähm, ist Robert Habeck. Der, und jetzt lassen wir mal das Politische beiseite, mhm. der eine sehr, sehr gute Kommunikationsstrategie hat in vielen Bereichen. Jetzt nicht in allen, aber da tut sich doch schon sehr viel. Also, wie er tatsächlich Instagram für sich nutzt, mit wem er wie spricht und wann, zu welchen Themen, wo er dann Schwerpunkte setzt wie er angezogen ist, wo er hingeht. Also da ist ja sehr, sehr viel Strategie dahinter, welche Reden er hält, in welchem Format. Das finde ich wahnsinnig spannend. Da ist es vielleicht sogar auch spannend, gar nicht selbst mit ihm zu sprechen, sondern mit den Leuten, die das für ihn tun. Aber ich glaube, also er ist da einfach, er kommt ja auch aus dem Literaturbereich, da schon ein großer, ähm, schon groß auch mit, mit drinnen. Ähm, und lässt sich nichts vorschreiben, was er nicht selber auch so sieht. Da, finde ich, kann man schon viel lernen. Ebenso natürlich auch von Christian Lindner. Mhm. Auch er ist ja jemand, der ja. sich sehr strategisch überlegt, wie stelle ich mich da, wie positioniere ich meine Themen, wo möchte ich gesehen werden, ähm, wie welche Farbe hat mein Anzug, ähm, was mache ich. Das ist wirklich parteiübergreifend, unabhängig jetzt mal davon, was man von den Inhalten hält, finde ich, kann man sich da schon viel, viel abgucken dementsprechend. Und ähm, und beides finde ich sind sind auch interessante Männer so mhm. die ähm, aus dem Kommunikations aus dem Kommunikationsbereich haben wir zwei Frauen jetzt haben wir zwei Männer aus dem Literaturbereich Sebastian Fitzek ja stimmt Marketing Marketing Genie mhm. zweifelsohne ähm, der weiß genau ähm, wo wo er was und mit wem macht und ihm angeschlossen im gleichen Team tatsächlich das weiß ich auch ist Nicole Staudinger
0: Okay, wow, das sind super
1: viele. Und ich glaube, ja, Entschuldigung, ich habe die unterbrochen. Äh, Nicole, Nicole Staudinger ähm, ist, ähm, glaube ich, hat jetzt sieben oder acht Sachbücher geschrieben, fast alle Bestseller. Auch sie ist auf LinkedIn sehr stark vertreten, auf Instagram. Ähm, als, als Autorin überlegt sie sich gefühlt, ich stülpe ihr das jetzt über, Sie darf. ich, ich wünsche sie mir mal für eine der nächsten Folgen. Sie darf sich dann natürlich dazu äußern hat ein wahnsinnig gutes Gespür dafür, wie sie ihre eigene Marke offen, also wirklich menschlich offen, aber eben auch strategisch aufgebaut hat und hat sicherlich sehr viel sehr viel zu erzählen, weil ich glaube, da kann man viel, viel von ihr lernen, wie man sozusagen das Private, das Menschliche, das Verletzliche mit einer klaren, sehr starken professionellen Marke verbindet
0: großartig, vielen, vielen Dank für die vielen Vorschläge und tatsächlich, das kannst du nicht wissen, wir haben inzwischen ja über 150 Folgen hier von Be Your Brand. t war wirklich fast eine der allerersten. Dachte ich mir. <lacht> Mit Christina habe ich vor gar nicht allzu langer Zeit ja gut, wahrscheinlich ist auch schon wieder zwei Jahre her gesprochen. Aber es waren, also da hat sie ganz, 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 ganz toll erzählt. Kann ich dir gerne mal den Link schicken und für alle, die es noch hören möchten, die beiden Folgen packe ich in die Shownotes und Robert Habeck ist ein äh, ist ein Goal, ist auch schon angefragt, genau wie Lindner. Ich frage ja dann einfach mal. Also ähm, genau. entweder ja, es klappt
1: oder es klappt nicht. <lacht> kann man auch alle nur, nur ermutigen. Ich finde, es gibt keinen Namen, der irgendwie zu groß ist. Es kann immer sein, dass man mal an der sozusagen an der Sekre Sekretariatstür, dass dann da keiner aufmacht. Aber ja. who cares? Also es ist ja heute so einfach wie noch nie zuvor. Wie lang braucht man für eine Mail? Fünf Minuten. Okay. Ähm, Fragt frag die Leute an. Ähm, dann haben sie im Zweifel euren Namen auch schon mal irgendwo gehört. Geht einfach mal hin. Seid freundlich, seid nett. Irgendwie fasst die Infos so gut und so schnell wie möglich möglich zusammen. Und also ich kann, frage die Leute, so habe ich auch angefangen und ich kenne ganz, ganz viele, die das auch auch bei mir machen und so mache ich das heute auch. Also Kommunikation ist nicht nur das, was sozusagen nach außen stattfindet, sondern auch das Netzwerk, das ihr euch ja zwischendurch aufbaut. Und, und das ist am Ende des Tages, Teachen würde es sofort unterschreiben, Gold und eben auch Geld wert. Einfach fragen, einfach hingehen und fragen, so haben wir alle angefangen.
0: Absolut. Und so machen wir es immer noch. Und genau so habe ich dich angefragt und ich bin super dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du sehr dein gerne. ganzes Wissen hier geteilt hast. <lacht> ich wünsche dir alles Gute und, und ja, vielleicht bis bald.
1: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die, für die Einladung und wer Lust oder noch mehr Fragen hat, einfach melden
0: schon wieder mit Be Your Brand. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann teile sie gerne und wenn du Be Your Brand magst, würde ich mich riesig freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung oder eine Rezension auf Apple Podcast oder auf Spotify da lassen würdest. Das bringt so ein Podcast wirklich nochmal nach vorne und ähm, das darfst du dir auch gerne merken für andere Podcasts, die du gerne hörst. Verteile ruhig 5-Sterne-Bewertungen. Das ist immer ein riesen Kompliment an den Host, an das ganze Redaktionsteam. Und ähm, ja, es kostet dich nicht viel Zeit, aber es ist eine tolle Wertschätzung. Also, wenn du deine Lieblingspodcasterin oder deinen Lieblingspodcaster an was Gutes tun möchtest, dann ähm, klick einfach mal auf die fünf Sterne und genau, ich würde mich auch darüber freuen. Ansonsten, wenn du sagst, du würdest gerne an deiner eigenen Personenmarke arbeiten und da ein bisschen tiefer eintauchen, hol dir gerne mein kostenloses Personal Branding Handbuch. Das habe ich in den Show Notes verlinkt. Dann wirst du auch automatisch automatisch aufgenommen in den Personal Branding Newsletter, kannst du natürlich jederzeit auch wieder kündigen und wenn du sagst, Mensch, ich möchte nicht nur lesen, sondern wirklich ganz intensiv einsteigen, dann lass uns mal über ein 1 zu 1 Personal Branding Coaching reden. Das wird dich auf jeden Fall schnell dahin bringen, wo du gerne sein möchtest. Also lass uns sprechen, ich wünsche dir jetzt aber erstmal einen schönen Tag. Wir hören uns wieder am Donnerstag. Bis dahin, trau dich rauszugehen, ich glaube an dich.